0: Hola a todos y a todas, y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Algoritmo, nuestro podcast cargado de recomendación de libros. Mi nombre es Ana Pol Alonso, soy la creadora de Courbet Magazine y también de este podcast Sin Algoritmo, que ahora comenzamos. Y comenzamos y comenzamos con un programa cargado de libros preciosos y seguramente de algunos de los mejores libros del año. Os voy a hablar hoy de Hamnet, de Margie O'Farrell, del grupo de Mary McCarthy, de Lavinia, de Ursula Leguín y también de la escritora indómita de Mary Oliver, y unos cuantos más que os iré desvelando. Pero comenzamos mirando a un libro que se publicó hace ya tiempo. Pero que es de esa clase de libros que se lee y se vuelve a leer y al cabo de unos años regresas a él y es como si lo descubrieras por primera vez. Me refiero a Tea Rooms de Luisa Carnés, que aquí nos trajo, bueno más bien, Rescató del olvido, Hoja de Lata. Os hablé de, de Luisa Carnés en uno de los primeros podcasts de Sin Algoritmo, le dediqué un vídeo en Instagram TV también, pero bueno, vuelvo otra vez a ella porque este domingo, día 7 de marzo, el programa Imprescindibles de la Dos va a hablar de ella dentro de los programas dedicados a las sin sombrero, a esas mujeres pioneras y con un talento descomunal que formaron parte de la generación del 27, pero que la historia acabó olvidando. La verdad... Es que el programa imprescindible se está convirtiendo en, en una cita obligatoria, es un programa de una calidad enorme y desde luego este programa donde va a salir Luisa Carnés no hay que perdérselo. Otro documental que os recomiendo, muchos y muchos seguro que ya lo habéis visto, pero os lo recomiendo de todos modos. Se trata de Libreros de Nueva York, un documental dirigido por DW Young que rinde un homenaje a la cultura del libro y de las librerías, sobre todo a las librerías de segunda mano, de esos libros antiguos con ese olor tan característico y tan bonito de los libros antiguos. Es la historia de esas librerías míticas de Nueva York, algunas que sobreviven a duras penas, como mi querida librería Strand, que es una de mis librerías favoritas del mundo, otras que desgraciadamente han desaparecido y es un tributo también al oficio de librero, de cómo ha ido evolucionando de cómo ha ido metamorfoseándose a través y a partir también de ese, eh, de ese internet que está devorándolo desde luego es una película obligada para todos y todas los que amáis los libros, las librerías y sobre todo los libros antiguos. De librerías sabe un montón el autor de un libro que me ha gustado especialmente Jorge Carrion eh, tengo que deciros que a mí su Libro Librerías, que es un libro que, bueno, que apareció ya hace tiempo, lo publicó en el 2013, pero es un libro que a mí me gustó muchísimo. Y bueno, Jorge ahora eh, vuelve a sacar una novela gráfica en esta en esta ocasión, junto con Javier Olivares. Y bueno, es una novela gráfica que bueno, trata de la que es probablemente mi librera favorita de la historia, de Sylvia Beach, la famosa creadora de Shakespeare and Co en París. La novela gráfica. Se llama Warburg and Beach y nos la trae Salamandra Graphics y, como bueno el título indica, es una novela sobre Silvia Beach, pero también sobre A.B. Warburg, el mítico historiador alemán que creó otro proyecto cultural único y rompedor, la Biblioteca Warburg de Hamburgo, una gran biblioteca de estudios culturales. También dio forma a un proyecto increíblemente ambicioso, el denominado Atlas Nemosine, una especie de gran collage de enciclopedia visual de imágenes, donde pretendía narrar con imágenes y fotografías y sketches y dibujos la historia de la memoria de la civilización europea. Se trataba de unos grandes paneles negros, de 63 paneles en total, sobre los que enganchó imágenes para demostrar que toda la historia occidental, la historia del arte, la historia visual, se compone desde la antigüedad al Renacimiento por temas recurrentes que vuelven una y otra vez y que tienen su eco en la cultura contemporánea. Aquí en el libro de Jorge Carrión y Javier Olivares se plasma esa creación y lo hacen de manera original y también de manera muy inteligente. Para empezar, el propio libro ya es una pequeña obra de arte, es un libro... Vamos a decir en forma de acordeón, porque las páginas se pliegan y se doblan. Por un lado está la historia de Sylvia Beach y por el otro el de A.B. Warburg, pero aparte de la originalidad de este planteamiento estético, que sin duda está hecha a drede para demostrar que los libros por sí mismos son obras de arte, no pequeños artefactos estéticos con los cuales deleitarnos con la mirada pero también este libro demuestra cómo el libro puede ser un objeto de pasión para la vista pero también para el tacto como laberinto y refugio el libro como metonimia de sus grandes oasis que son las librerías. La verdad es que el libro es una, es una auténtica preciosidad con un planteamiento muy inteligente sobre la creación, la vanguardia y también sobre ese punto de locura creativa, de genialidad que se requiere para formar algo único como hicieron Silvia Beach y Avi Warburg». Otro libro que acaba de llegar a las librerías y que también es una pequeña joya, Wes Anderson, el mundo mágico del director más singular del cine norteamericano, que ha escrito Ian Nathan y que nos trae la editorial Cúpula, con traducción de Rocío Valero Lucas. Estamos delante del primer libro que reúne todas las películas del mítico director de cine, incluida la última, La crónica francesa. Pero no solo es un recopilatorio, sino que también es un análisis en profundidad, inteligente, reflexivo, sobre la producción y la estética de Andersen. Y también sobre las técnicas de creación de ese particular universo, de ese mundo, de cómo ha llegado a crear ese universo propio tan rico en color y texturas y de paisajes icónicos fácilmente reconocibles. Un libro, insisto, absolutamente precioso. Otra absoluta exquisitez, Y ya sabéis que me gusta últimamente mucho leer sobre jardines y plantas, que llevamos unos cuantos podcasts sin algoritmo dedicados a libros de jardines, pues bueno, he descubierto un librito que es una delicia, es el herbario que confeccionó Emily Dickinson acompañado de una antología botánica de poemas que giran en torno a las plantas, los árboles y las flores. Es un, es un libro que nos trae la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, con traducción de Eva Gayud. Es la primera vez que se traduce al castellano y la verdad es que bueno, no entiendo cómo hubiéramos tardado tanto ¿no, en entenderlo aquí. Os explico un poco la historia detrás de, de todo esto. Resulta que antes de ponerse a componer poemas, Emily Dickinson se dedicó a plantar, cuidar, recolectar, disecar y crear composiciones florales. De hecho, sabemos que era una apasionada de la botánica que empezó a estudiar libros de la materia con tan solo nueve años y con doce 12 ya se atrevió a plantar su propio trozo de jardín ayudada por su madre y que más tarde, cuando se matriculó en Mount Holyoke, desarrolló una auténtica pasión científica por las plantas, básicamente porque la directora del centro, Mary Lyon, era también una dedicada jardinera y botánica, y ¿no? inspirada y motivada por ella. Emily Dickinson comenzó su propio Herbarium, su colección de flores y hojas que secaba y depositaba primorosamente en un cuaderno. Y ahora tenemos ese cuaderno en nuestras manos y destaca sobre todo el cariño que se nota que puso y la meticulosidad y sensibilidad que demuestra, con lo que más que un simple... Compendio Botánico es un libro que acaba pareciendo un verdadero poema visual, ¿no? con su propio brillo y tempo y cadencia. Es una especie de elegía aderezado con esa preciosa caligrafía antigua que tenía Emily Dickinson. La verdad es que. Resulta sumamente placentero simplemente pasar hojas y contemplar esos pequeños cuadros con flores y plantas que Dickinson fue construyendo. El manuscrito original del Herbarium se conserva en Harvard, en la Houghton Rare Book Library, pero es tan delicado que ni siquiera los especialistas pueden ya tocarlo, por lo que es un auténtico regalo poder tener este libro en las manos. <música> Seguimos con el que puede que sea el libro del año. Os hablo ahora de Hamnet, de Maggie O'Farrell, que nos trae en castellano Libros del asteroide con traducción, una traducción buenísima, por cierto, de Concha Cardeñoso. Os tengo que reconocer que me leí el libro eh, en inglés el año pasado, por estas fechas, si no recuerdo, porque. Estaba toda la prensa inglesa y estadounidense hablando tales maravillas del libro que me picó la curiosidad. Los ingleses, desde luego, no se han quedado cortos al describirla. Un sorprendente talento para deleitar, dijo el Sunday Times. A think of shimmering wonder, algo así como una joya que brilla, desentenció el crítico David Mitchell. Un extraordinario hito de la imaginación y la empatía, el New York Times... Una historia emotiva y llena de intriga sobre la manera en que el dolor transforma brutalmente un matrimonio, el Washington Post. Y bien, la pregunta que surge es, ¿son certeras las críticas? ¿Está realmente el libro a la altura de semejante pirotecnia de halagos? Y la respuesta es sí, lo está. Al libro no se le puede sacar ni un pero, porque insisto que estamos delante del que probablemente sea el libro del año. Pero vayamos por partes, vayamos al principio de todo, a ese año 1596 en Inglaterra, al pueblo de Stratford-upon-Avon, y comienza el libro diciéndonos que, y cito, en la década de 1580, una pareja que vivía en Henley Street, en Stratford, tuvo tres hijos, Susana, Hamnet y Judith, que eran gemelos. Hamnet, el niño, murió en 1596 a los 11 años. Cuatro años más tarde, su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet. Bien, esta es la historia verídica. Se sabe que William Shakespeare tuvo un hijo llamado Hamnet y que éste murió de pequeño y de hecho se sabe que empleó una variante del nombre, eh, o sea, Hamlet, para dar forma a su gran obra. En aquella época, en los archivos, el nombre de Hamnet y el de Hamlet eran intercambiables y la autora Maggie O'Farrell va a jugar con esta duplicidad para explorar la pena, el dolor y el duelo que supuso para sus padres su pérdida y también la influencia que tuvo esa muerte en la creación de esa obra maestra. La propia Farrell reconoció que descubrió el personaje de Hamnet, el hijo de Shakespeare, cuando estudiaban en el colegio y que se quedó sorprendida al descubrir que era tan solo una nota al pie de página en la biografía de su padre, alguien a quien bueno, los académicos no habían dado ningún tipo de valor, a pesar de tenerlo, y que, a partir de ese momento, Maggie Farrell comenzó una búsqueda para saber quién había sido en realidad aquel chiquillo y qué había pasado con él. Y lo que había pasado, y así comienza la novela, es que un día el pequeño Hamnet intentó desesperadamente buscar ayuda porque su hermana gemela Judith estaba muy enferma con fiebre, estaba delirando y no había duda de que podría tener la peste bubónica, por lo que necesitaba que alguien la cuidase. Pero estaban los niños solos en la casa de Henley Street, su padre estaba lejos trabajando y su madre también estaba lejos en una especie de huerto y de jardín medicinal que cuidaba con esmero. Solo el pobre Hamnet habría de hacer frente como podía a la terrible peste y a la tragedia no tarda en cernirse sobre el pequeño. El libro en realidad va sobre el dolor que provoca su agonía y su muerte a sus padres, sobre cómo cada uno de los familiares procesan ese dolor, ese duelo y cómo afecta al matrimonio, en especial la madre, que es en realidad la gran protagonista de la novela. Ella es la gran fuerza motiz del libro en realidad. ¿no? El libro se, eh, En el libro se llama Agnes, en realidad no se sabe si era Anna o Agnes Hathaway, y Maggie O'Farrell se la imagina como un verdadero espíritu libre una muchacha distinta y peculiar, obsesionada con la botánica y con los secretos y el poder curativo de las plantas de hecho se dedica a hacer eh, misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas que son la comidilla de todo Stratford y hace tintura de pino y sauco y gelatina de romero y menta y la escritora O'Farrell la describe como una mujer con una intuición mística, lavadísima, casi sobrenatural a quienes hayáis leído Herba Moura, de Teresa Moura, de, de Hoja de Lata, el personaje os va a resultar bastante familiar, porque son este tipo de mujeres que aprendieron a mirar la naturaleza para descubrir sus secretos. Eran científicas medievales, de algún modo, que, bueno, sin saberlo, eh, estaban haciendo experimentos, aunque el mundo las tachó de excéntricas, de locas e incluso de brujas. Megio Farrell partió de las poquísimas evidencias documentales que se tienen de Shakespeare, para construir a este personaje, porque aunque se lo haya investigado hasta la saciedad, se sabe poquísimo de Shakespeare. Se sabe tan solo que cuando tenía 18 años, Shakespeare se casó con una tal Anne o Agnes Hathaway, que entonces tenía 26 años y estaba embarazada de tres meses, lo cual, por cierto, no era extraño, porque se ve que por entonces muchos estudios han demostrado que un tercio de las mujeres que se casaban estaban ya embarazadas el día de la boda. También se sabe que Anne o Agnes Hathaway era huérfana y que su padre le había dejado una, una dote, lo que significaba que tenía cierta independencia económica y que además debió tener libertad para decidir con quién se casaba, lo cual no era nada eh, normal en aquella época. Sabemos también que cuando se casó Shakespeare era tutor de latín, tenía estudios y que era el hijo de un artesano de guantes de menguante fortuna. Por aquel entonces estaba lleno de deudas y había bueno, había dado pie a escándalos con lo que vivía con cierta vergüenza y oprobio. Durante siglos, los académicos de Shakespeare habían explicado este matrimonio de la manera más misógina y machista que os podáis creer. A ella la ponían como una vieja solterona que atrapó con malas artes a un joven que no tenía donde caerse muerto y siempre se decía que jamás hubo amor entre ellos y que Shakespeare, de hecho, aprovechó a la mínima para alargarse. Eh, bueno, eh, De hecho, lo tildaban que era un matrimonio en la distancia que apenas se veía. Pero... En el año 2007 apareció un libro muy interesante, una novela escrita por eh, Germaine Greer, que es la escritora australiana, una de las voces más lúcidas y más fuertes del feminismo actual. Y el libro era Shakespeare's wife, la mujer de Shakespeare, y en él se recuperó la figura de, Anne, de Agnes Hathaway y se la dotó de la dignidad y de la relevancia que eh, merece. Maggie Farrell, reconoció haberse sentido muy inspirada por este libro de Germain Green, y gracias a él consiguió dar con la pregunta que vertebra el libro de Hamnet. ¿Por qué? O sea, no es por qué él se casó con ella, sino por qué ella se casó con él. ¿Por qué una mujer con independencia económica de una familia bienestante se casa con un joven de 18 años por aquel entonces sin prácticamente oficio y con una familia llena de escándalos? ¿no? El libro, la verdad es que, Recrea muy bien la relación entre ambos, el cortejo amoroso, su vida en común, hay diferencias, hay altibajos, hay disputas, pero también hay amor. Ella se queda eh, en Stratford y él se marcha a Londres, pero bueno, sigue habiendo una relación. Y entonces es precisamente cuando su sucede la tragedia de perder a un hijo y tener que hacer frente a ese duelo absolutamente horrendo. Si estáis algo familiarizados con la obra de, de Maggie O'Farrell, sabéis que... El tema de la muerte de los hijos es algo que, que está muy presente en sus libros, pero es por un tema personal. Eh, como ella misma explicó en sus, momer, eh, en sus memorias, ella ha estado cerca de la muerte en numerosas ocasiones. De pequeña tuvo una encefalitis, una inflamación del cerebro, que hizo que la bueno, tuvieron que sacar del colegio un año con tan solo ocho años. Luego ha sufrido varios accidentes, los que ha salido con vida, bueno, casi de milagro. Y además, y de manera importante, ella tiene una hija con una grave dolencia, una anafilaxis, que es una condición que le puede hacer sufrir una reacción alérgica mortal bueno en cualquier momento tan solo por sentarse al lado de alguien que esté comiendo frutos secos. Con lo cual, bueno ella misma vive con un miedo constante, un miedo crónico a la muerte de, de su hija y ha reconocido en multitud de, de entrevistas que es su mayor miedo el tener que enterrar a una hija no y de hecho… Bueno, Incluso llegó a reconocer que, aunque bueno, no es supersticiosa, a veces se sintió como jugando con fuego mientras escribía Hamlet, porque bueno, Hamnet muere con 11 años y ella también tiene un hijo con esa edad. Con lo cual bueno, decía que, que se había sentido incluso incómoda. ¿no? Bueno, Aunque la novela va del duelo y de la pérdida, también va de cómo crear algo literario a partir de ese vacío inmenso. ¿no? ¿Por qué Shakespeare escribe Hamlet y usa el mismo nombre que su hijo? ¿no? Este... Es el, bueno, no os puedo desvelar nada porque si no os chafaría el libro, pero bueno, solo de deciros que la teoría que maneja O'Farrell es, eh, bueno, es interesante, está muy bien trabajada como mínimo. ¿no? ¿Qué más deciros de esta maravilla? Deciros que la prosa es preciosa, es una delicia leer cada una de las frases. Hay una cadencia poética deliciosa y, sobre todo, los protagonistas están perfectamente bien construidos. ¿no? Él, por cierto, nunca sale con su nombre, no sale el nombre de Shakespeare, siempre hay algún apodo, ¿no? es el tutor de latín y otros, y otros adjetivos, pero sin duda Farrell consigue insuflarles vida y transportarnos realmente a otra, a otra época. Las descripciones no agobian, pero son envolventes y nos recrean muy bien el ambiente vivamente. ¿no? Por ejemplo, si os gustan las novelas de Helen Mantel, aquí os vais a sentir absolutamente como en casa. En conjunto estamos delante de una novela absolutamente bellísima, magistral y os recomiendo encarecidamente que no os la perdáis. <risa> Otro personaje recuperado del pasado, de los márgenes de la historia de las notas al pie de página de una gran obra, es Lavinia, la hija del rey de Laurentum, que está destinada a casarse con un extranjero. El personaje de Lavinia sale en la Eneida de Virgilio y la fabulosa escritora Úrsula Leguín la recuperó de los márgenes para darle todo el protagonismo. El resultado fue un libro que ahora nos trae la editorial Minotauro con traducción de Manuel Mata Álvarez Santullano. Es un libro que se publicó originalmente en inglés en el año 2008 y que ve la luz por primera vez en castellano. De nuevo, vayamos por parte, pues vamos a la antigua Roma esta vez, porque fue allí donde el emperador Augusto pidió al poeta Virgilio que escribiera un gran poema épico nacional y Virgilio se inspiró en la Odisea y en la Olíada de Homero y de hecho aprovechó uno de sus personajes, Eneas, y lo transformó en el protagonista principal. Eneas salía en la Ilíada, pero casi de Rafilón, porque Virgilio... Bueno, pero Virgilio decidió aprovecharlo y le dedicó un poema de nada menos que 12 volúmenes. Eneas escapa de las cenizas de Troya, zarpa del Mediterráneo, da unas cuantas vueltas en el mar, vive una serie de aventuras y llega a Italia donde será, bueno, se darán una serie de guerras y conflictos enormes y en donde Eneas acabará fundando una colonia que con el tiempo será el embrión de Roma. Bien, Hasta aquí más o menos lo que nos legó Virgilio. Úrsula Leguin hizo más o menos lo mismo. Usó la misma técnica, aprovechó un personaje de la Neida, eh, que, que en el texto original no tiene demasiada importancia, y la transformó en la protagonista principal de su libro. Úrsula Leguin se fijó en Lavinia, la hija del rey de Laurentum, un pueblecito de Italia, una mujer cuya madre quiere que se case con Turnus, un hombre de la tribu, pero su padre recibe una profecía de que deberá casarla con un extranjero y cuando Eneas aparece en el horizonte, el rey de Laurentum decide que él es el elegido, por lo que comenzará así una guerra entre los dos candidatos a la mano de Lavinia. Virgilio concebió a Lavinia como su versión de Helena de Troya, pero así como Helena de Troya era descrita como una mujer de gran belleza y fuerte carácter, la Vinia ni siquiera habla en la Eneida, es como si fuera una especie de sombra. De hecho, eh, tan solo aparece un par de veces en el texto de la Eneida. ¿no? En realidad, la mujer que tiene un protagonismo más desarrollado en la Eneida es la diosa Dido, de la que Eneas se enamora perdidamente. En cambio, en la novela de Úrsula Leguín, Lavinia es la gran protagonista y Úrsula Leguín creó para ella un mundo como solo Leguín podía crear, un mundo rico en descripciones, perfectamente detallado y estudiado. Es una sociedad pacífica, gentil, con gentes que creen en los espíritus y las montañas y que se dedican a arar la tierra y a estudiar el tránsito de las estaciones. Es en una entrevista que concedió Úrsula Leguín explicó cómo lo había eh, creado. La novela está dividida en dos partes. Primero narra cómo ella y Eneas acabaron casándose, todo lo que tuvo que suceder para que llegara ese momento. Y luego hay una segunda parte en la que Lavinia explica su vida con Eneas y lo que le pasa a él. En la primera parte, Leguín... Siguió las pistas que había dejado Virgilio. La segunda parte, en cambio, se las tuvo que inventar porque ya partió de donde Virgilio lo dejó. Leguín dijo que la primera parte del libro había sido relativamente fácil de escribir, pero que la segunda le supuso un gran problema, ¿no? Aparte, y esto es fascinante, al menos a mí me lo pareció. Eh, Ursula Leguín aprendió latín para poder leer a Virgilio en versión original. Eh, bueno Ella reconoció que, que había aprendido algo de latín en el instituto, que la universidad hizo intensivos y que había llegado en un momento determinado a, a leer a Ovidio. Pero que luego lo dejó, lo dejó de lado y pasados los años, eh, cuando ya tenía más de 70 años, se dijo a sí misma que, bueno, que era el momento de volver a intentarlo y ni corta ni perezosa comenzó a estudiar, bueno, la gramática, recuperó diccionarios y cuando ya no pudo más de declinaciones, se puso con el texto de Virgilio y cada día traducía unas cuantas frases al inglés, lo que le permitió no solo entenderlo y poder leerlo en versión original, sino también diseccionarlo, ¿no? ¿Por qué leyó Virgilio? ¿Por qué no leyó otro? Y él decía que porque siempre le habían dicho que era el mejor, porque, bueno, pero que las traducciones que había leído de él no le gustaban, por lo que entendió que la magia debía estar en el texto original, en sus, en sus versos originales, y bueno, realmente acabó reconociendo que sí, que en, en el texto original, pues Virgilio tiene, tiene una poesía mágica, absolutamente. ¿no? Aparte de leer a Virgilio, eh, Leguín se documentó al detalle sobre la edad de bronce, la época en que transcurre la trama, y todo esto, insisto, con más de 70 años que tenía Leguín. De hecho, cuando se publicó el libro, Úrsula Leguín tenía 78 años. ¿no? Yo quiero, desde luego, llegar a esa edad con semejante fuerza de voluntad y un cerebro tan sano y tan activo. Pero bueno, insisto, la trama... Los personajes, las descripciones, todo está perfectamente estudiado, está perfectamente cuidado, está perfectamente trabajado con ese estilo metódico pero melódico que tenían todas las obras. Desde luego es una joya otra vez más que nos lega la gran obra de Ursula Le Guin. vamos a ...a una de mis escritoras fetiches. digamos ahora a una escritora que, por cierto, me ha traído muy buena suerte... ...porque fue una de las primeras protagonistas de uno de esos larguísimos artículos de Courbet Magazine. Y os hablo, por supuesto, de Mary McCarthy... ...porque Impedimenta nos acaba de traer El Grupo, la que está considerada su mejor novela... ...y además nos la trae con una preciosa traducción de Pilar Vázquez. Os tengo que decir que me lo he pasado en grande leyéndola. La verdad es que he disfrutado... Cada página es un libro perfecto para, para estas épocas y, y bueno, es un libro que, bueno, os tengo que decir que en su momento cuando se publicó por primera vez en 1963 fue un libro muy polémico, de hecho llegó a estar eh, prohibido en algunos países como Australia, también en algunos lugares de Estados Unidos porque daba voz a las mujeres y, y les daba voz de una manera muy libre, sin tapujos sobre temas que hasta entonces eran completamente tabús, como el sexo, el amor libre, los anticonceptivos, el aborto. El libro, muy resumidamente, a modo de aperitivo, va de una serie de mujeres que acaban de licenciarse en la muy elitista y muy pija Universidad para señoritas de Basar, y, bueno, temporalmente estamos en la Nueva York de Entreguerras y el libro parte de la boda de una de ellas y termina con su funeral. Pero vayamos por partes. ¿Quién fue Mary McCarthy y por qué me gusta tanto? Para empezar, fue la mejor amiga de Hannah Arendt, lo cual ya, eh, sin duda, dice muchísimo. Pero... En vida hay que decir que Mary McCarthy fue bastante odiada y menospreciada, de hecho fue desdeñada como una escritora de segunda con excesivas ínfulas y demasiado ego. Un artículo en el New York Times cuando murió dijo que sus obras estaban demasiado centradas en estilismos literarios y la periodista del New Yorker Larissa McFarquhar Comentó que sus novelas eran fracasos extraños. Simone de Beauvoir, a quien Mary McCarthy odiaba, y Simón a ella, de hecho, fue famosa en su tiempo, la enemistad y el odio que se llegaron a tener. Pues bueno, Simón de Beauvoir dijo que Mary McCarthy era tan solo una novelista fría y guapa que devoró a sus tres maridos y a una multitud de amantes en el curso de una carrera cuidadosamente orquestada. Ahí es. Nada. Pero ¿quién fue realmente Mary McCarthy? Estamos hablando de una escritora que nació en Seattle en 1912. Su padre, Roy, era católico. Su madre, Tess, era una mujer de una grandísima belleza, era medio judía, medio protestante y se convirtió al catolicismo al casarse. Pasados los años, su hija recordaría que fue precisamente eh, su madre, con esa fe ardiente de los conversos, la que le hizo sentir, y cito textualmente, Especiales por ser católicos, como si nuestra religión fuese un regalo directo de Dios. No es de extrañar con semejante fervor que cuando tuvo que poner título a sus memorias, Mary McCarthy escogiera precisamente esas memorias de una juventud católica. Unas memorias que, por cierto, publicó en castellano Lumen. Los padres de Mary McCarthy murieron cuando ésta tenía seis años y ella y sus hermanos se fueron a vivir con una tía abuela y su marido que los maltrataron hasta límites insospechados. Los azotaban constantemente, les prohibieron leer. Incluso una vez, cuando Mary ganó un premio literario en el colegio, le golpearon, la golpearon con una cuchilla de afeitar para que no se volviese engreída. McCarthy fue al colegio del Sagrado Corazón donde experimentó una suerte de epifanía al descubrir el sonido de las palabras y fue sobre todo a través del teatro y en especial de, hacer de del senador romano y conspirador Catilina donde se dio cuenta de que disfrutaba siendo una estrella lo que le hizo pensar que quizás debía convertirse en actriz. Sin embargo, se acabó decantando por la universidad, se matriculó en Bassar, ese centro posh, muy muy pijo para señoritas, donde se hizo amiga de Elizabeth Bishop, donde creó una revista literaria rebelde, donde conoció un actor, Harold Jones Rook, con el que se casaría después de graduarse. Cuatro años después, cuando tenía 25 años, se divorció. Durante su matrimonio había hecho reseñas para una serie de revistas bastante de izquierdas. Enseguida comenzó una relación con Philip Raff eh, y a los po pocos meses se fueron a vivir juntos. Raff era un... Eh, inmigrante judío de Ucrania que había llegado a Estados Unidos con 14 años y que, bueno, fundó la Partisan Review, que era una de las revistas intelectuales de referencia una revista muy, muy de izquierdas McCarthy comenzó a colaborar con ella pero la redacción simplemente era la chica de rap y, bueno, el resto de escritores, por supuesto la mayoría hombres, no les hizo ninguna gracia la presencia de aquella mujer entre ellos y, bueno, Mary McCarthy dijo que la hicieron crítica de teatro porque no confiaban en sus habilidades para hacer nada más. En 1938 McCarthy se casó con Edmund Wilson. El matrimonio desde el primer día fue un absoluto fracaso. Wilson era alcohólico, la pegaba con frecuencia, incluso una vez tuvo que ser hospitalizada. Y, bueno, no se sabe dónde sacó las fuerzas, pero eh, fue en aquella época cuando comenzó a escribir. De hecho, eh, hizo su primera novela debut, The Company She Keeps, donde una joven tiene una aventura extramatrimonial para vivir, eh, avivar su aburrida vida matrimonial. Mary McCarthy y Edmund Wilson se acabaron divorciando y se volvió a casar dos veces más, en 1946 con Bowden Broadwater, un articulista del New Yorker, y después del divorcio de este, se casó en 1961 con el diplomático James West. Y esta, esta época, la de sus dos últimos matrimonios, fue la época donde publica sus mejores obras, publicó Loasis en 1949, que aquí nos trajo impedimenta, y luego publicó prácticamente un libro cada año y, bueno, en 1963, como os comentaba antes, salió The Group, El Grupo. Hay que entender el contexto en el que se escribió este este libro, estamos en 1963, que es el año en que asesinan a Kennedy y también el año en que aparece publicado La mística femenina de Betty Friedan, ese estudio sociológico rompedor que puso de relieve la falta de estímulos y la frustración de muchas mujeres que no habían podido desarrollarse profesionalmente. Estamos en un momento de cambio, pero todavía las mujeres creían que debían seguir un papel, una ruta estereotipada. Tenían que estudiar, buscar marido, casarse, tener hijos dedicarse al hogar. No podían salir de ahí. Era lo que marcaba la sociedad y eran muy pocas las que estaban dispuestas a saltarse de las normas, porque eso significaba pues, bueno, el ostracismo absoluto, ser una paria, acabar completamente rechazada. En el libro, en el, en el grupo, se ven estos estereotipos, esas mujeres dóciles que se han de resignar a ser armas de casa y, sin embargo, y aquí está lo interesante, debajo de la fachada… Eh, hay emociones y deseos que luchan por salir a la superficie. Está la lucha entre la decencia y el deseo sexual, el aborto, los anticonceptivos, también la voluntad de ser una buena madre, de querer a tus hijos. Están las barreras para acceder a un buen trabajo, las trabas laborales y esos malditos techos de cristal que nunca se rompen. Norman Mailer cuando se publicó la novela, escribió una crítica absolutamente demoledora en el New York Review of Books, donde decía precisamente que le había molestado que las mujeres fueran eh, tan sumisas, o sea, le molestaba que no fueran más decididas, más independientes. No, Tildó el libro de una simple novelita para señoras, dijo, ¿no? Pero la crítica era machista y era injusta, porque lo que explica Mary McCarthy en el libro, lo que critica precisamente, es esa sociedad que te obliga a seguir unas normas y luego te critica y te penaliza por ellas. ¿no? Eh, a Mary McCarthy, hay que decirlo, le dolieron sobremanera las críticas del libro. ¿no? El libro fue un superventas, fue un auténtico bestseller, estuvo dos años en la lista de los libros más vendidos del New York Times, y es el libro, de hecho, que la hizo rica. Pero los círculos intelectuales de Nueva York, donde ellas se movían, eh, que eran unos Círculos enfermizamente estirados, estos círculos la criticaron sin piedad. ¿no? Seguramente hubo bastante envidia en todo ello, pero bueno, las, las críticas fueron muy despiadadas y a ella le dolió mucho. ¿no? De hecho, se sabe que salió llorando de una cena porque un invitado le dijo que no le había gustado la novela. ¿no? Aparte, tuvo que aguantar que durante años mucha gente la enviase cartas donde se la tachaba de absoluta pervertida. ¿no? Y, bueno, el, el, el tema llegó a tal nivel que la propia McCarthy llegó a admitir en 1989 en una entrevista que el grupo le había arruinado la vida y lo dejo textualmente. ¿no? Pero hay que decir en, en, en retrospectiva que fue un libro valiente y sobre todo que era un libro necesario. ¿no? Hay que reconocer que Mary McCarthy eh, no se mordía la lengua nunca, era una muy crítica con todos, con todo, también era muy clara, muy directa, quizás excesivamente directa, lo que le costó muchos odios. Y en sus libros se refleja muy bien la hipocresía de la sociedad, la doble moral, el postureo esquizoide, ¿no? Si leíste es Oasis, que es el otro libro de Mary McCarthy que, que publicó impedimente y que a mí es un libro que me encanta, que siempre que puedo releo, pues en ese libro Mary McCarthy se quedó a gusto, ¿no? Poniendo a caldo a esa clase intelectual neoyorquina, los mandamases de las revistas culturales de más prestigio, ¿no? Y aquí en el grupo, Hace algo parecido, no deja a todo el mundo en su sitio, descubre las mentiras, la doble moral de una sociedad que exige a las mujeres una pureza moral enfermiza y en cambio a los hombres les tolera absolutamente todo. Y es precisamente esa honestidad lo que hace a este libro tan interesante. Muchas veces se ha dicho que el grupo de Mary McCarthy es el sexo en Nueva York de los años 30 y sí que es verdad que Candance Bushnell, que, era la escritora de, que es la escritora de Sexo en Nueva York, reconoció que se había inspirado en la obra ¿eh? y ya dijo que, bueno, que había querido hacer una versión moderna del grupo. Pero reducir la novela de McCarthy solo a esto es, es un error absolutamente monumental porque el grupo es mucho más. Fue la primera vez que las mujeres dijeron en voz alta lo que solo decían en voz baja y a veces ni siquiera eso. ¿no? Es el libro que desvela los silencios que reconoce que bajo las fachadas sonrientes de muchas mujeres se escondía un gran tormento. Fue un libro liberador que encima, en algunos pasajes, se sigue leyendo como si fuera un libro plenamente actual, sobre todo con todas las dificultades para acceder al mundo laboral. Y aparte, es una elegancia estilística preciosa. mire MacArthur tenía un estilo narrativo muy culto, pero muy vivaz, con unas descripciones absolutamente magistrales. Acabamos nuestro programa de Sin Algoritmo de esta semana con un librito precioso, absolutamente delicioso. Me quedan por leer las últimas páginas, pero ya estoy deseando volver a leerlo. Se titula La escritura indómita y es de la escritora Mary Oliver, que nos trae Errata Naturae con traducción de Regina López Muñoz y prólogo de Elena Medel. Son son unos pequeños ensayos de una belleza sublime, increíblemente bien escritos sobre la naturaleza y el arte de escribir. Parece que estés leyendo un poema que te va regalando preciosas piezas de sabiduría sobre el proceso creativo que hay detrás de una poesía. Hay paseos al alba cuando la naturaleza se despierta y la autora sale a pasear con su perro y una pequeña libreta donde va notando todo lo que ve y a partir de pensamientos, de observaciones, te va acompañando en el proceso de su escritura. Es un libro absolutamente delicioso, una auténtica delicia, sin duda, con la que ponemos punto y final al programa Sin Algoritmo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias por vuestra atención.